0: Pois é, e, e na visão, né, da, de todos os povos originários, de todos os povos indígenas, né, a natureza é benevolente. Uhum. A natureza não está em guerra com a gente, né, porque a ideologia dominante é, é a ideologia da guerra. A guerra contra o câncer, a guerra contra as drogas, a guerra contra as doenças, a guerra contra as outras culturas, a guerra contra a natureza, né. É uma ideologia de guerra e de dominação e de sentimento de que nós temos inimigos. De certo modo, assim, se você fosse diagnosticar psiquiatricamente, é um delírio paranoide. Né? A civilização vive uma espécie de delírio paranoide, onde tudo é possível de ser... É, onde o nosso fim e a nossa extinção estão em todos os pontos, assim, sejam... As doenças, porque por isso a gente precisa vacinar todo mundo, como o Bill Gates está fazendo, né? Então a gente precisa vacinar todos os outros potos. A gente precisa vacinar o mundo inteiro, porque senão a gente não vai estar tá seguro de doenças, né? Mas isso fala de uma... É, é um é um delírio, assim, é um estado de consciência muito patológico. Que é como se você falou... e quando você se abre para isso, né? Seja vocês... quando vocês tiveram a experiência do, do peióte ou da ayahuasca, que você percebe que a natureza é sensível que ela possui inteligência própria, que ela é intencional. Os seres se tornam outras coisas. De repente, qualquer qualquer bicho assim que você, que, você, que num estado de inconsciência você se relaciona como se fosse um bicho, como algo assim que tem menos que você. De repente, num estado de consciência desperto, você vê a expressividade dele, emocional de um, um cachorro, de um gato, de os outros seres. Eles se tornam companheiros, né? Porque o estado de consciência é diferente, né? Então
1: é... parece que tira um pouco essa justamente essa, essa divisão ilusória, né? Que a natureza está lá e os seres humanos estão aqui, como se a gente não fizesse uhum. parte mesmo da natureza, como se a gente não viesse de lá, assim, de que o o que o universo é justamente o que a gente criou na cidade né? nessa, nessa visão que a gente se separou da natureza e, e a natureza está lá longe e a gente está aqui. E os índios estão lá longe, vivendo como... A, na ilusão que eles estão vivendo há, há como 500 anos atrás. Mas quando você tem uma experiência dessa, como eu vivenciei ontem com o Tomás lá com no, no Temascal, com, com a Ayahuasca, é justamente essa, essa barreira, ela se rompe, essa essa ilusão ela ela se ela se derrete assim porque você começa a perceber que você está é, até para quem não conhece o temascal né o que é o temascal ele simboliza o, o ventre da mãe terra né? é uma tenda como se fosse um iglu e, e tem um buraco no meio onde são colocadas pedras que ficam numa fogueira fora e as pedras vêm e é jogado água nessas pedras e evapora e se torna como se fosse uma sauna úmida, só que com, com um ambiente todo ritualístico, tem, fica no escuro total, com músicas indígenas, e, e aquilo te traz um, um sentimento ancestral mesmo, uma conexão que parece que você está retornando para tua casa, parece que realmente aquilo ali não é estranho para você eu não me dei conta ontem eu estava realmente na minha casa na minha casa no sentido de eu pertenço a essa terra eu pertenço é, a esse esse tipo de ritual no sentido de, de fazer parte disso tudo dessa conexão mesmo e, e quando a gente quando você falou isso dos animais me veio muito à tona vários animais durante o processo assim veio a, a imagem mesmo de alguns animais você percebe que eles têm uma uma natureza uma uma energia, né? esse, esse impulso, muito é, é o mesmo que o nosso. Assim. A vida deles é a mesma vida que a nossa. A percepção de, da realidade que é diferente. né? mas é, e, e quando você tem esse tipo de oportunidade de, de experienciar assim, um, um, um ritual ancestral, uma, uma coisa que já, já fazem há milênios, é, você percebe que não é preciso tanto, não é preciso é, o que a gente constrói aqui como... Uma missão de vencer na vida, uma coisa assim, uma, uma ambição enorme. Está assim, na simplicidade, está assim, tá numa vivência muito mais é, natural da, da vida mesmo. Né? É, exata, exatamente, né? você falou essa,
0: essa missão de vencer ou de ser melhor. É como se isso é a civilização uma espécie de gigantesca compensação para a perda desse estado original pelo fato da gente ter perdido esse estado de espírito de sentir a vida como você sentiu né Você entrou no temascal e, e você sente que essa separação ela desaparece né seja com os animais ou seja com o contato com a terra né ou seja cada vez eu vejo isso mais assim é como se até quando até quando eu fui olhando para o meu próprio coração né e você vai meio que fazendo um processo de desconstrução psicológica para poder ter essa experiência de volta, você percebe, tem uma tem uma ferida primal. Tem uma super ferida que não é individual, ela é como se todos nós carregássemos isso, é como se o que no cristianismo fala, se fala simbolicamente como o pecado original, é como se dá para chegar nisso, assim, dá para chegar nessa dor, que tem uma dor por trás dessa separação, dessa perda é que a gente coloca essa dor nos lugares errados. A gente acha que essa dor é só individual, tem a ver com a tua história, tem a ver com os teus problemas, e aí cada um se olha a partir do seu conjunto de problemas, e cada, e cada um desses problemas é uma espécie de galho de uma árvore cuja raiz é a mesma. Mas a gente não reconhece essa universalidade, né? que tem uma raiz só para o nosso problema, que foi uma desconexão fundamental com isso. Porque a gente fala, é desconexão da realidade primal, da, de Deus, né? Mas por que não dizer como o Spinoza dizia, que ele dizia Deus sive natura, ou seja, Deus é a natureza, ou a natureza, que foi a desconexão com a natureza? E não é algo que a gente pode dizer, não, é, é longínquo, ou nunca vai acontecer de volta, porque a gente está num, num curso irreversível. Não é irreversível. A gente está, digamos, a humanidade vai experimentando com várias formas de vida. Por que não ser capaz de dizer que o experimento de viver da maneira civilizada, do jeito que é hoje, não funciona? Simplesmente não funciona. Não funciona viver como se... Porque aí você cimenta tudo e você diz... Tá, você cimenta tudo, você acende todas as luzes que impedem você de ver qualquer outra luz que não seja a luz humana. E aí, de repente, você está numa realidade artificial que não faz sentido, onde você precisa de metas artificiais para ganhar sentido artificial, para ganhar um, um, um amor próprio artificial, porque aí as pessoas já não se amam mais integralmente, porque elas não estão mais no estado de unidade. E aí, depois de todas essas artificialidades, passam 10, 20, 30 anos, e você fala, olha, o que, que eu conquistei? O que que, qual foi o sentido de tudo isso? Aí você não sabe. Aí, as pessoas estão deprimidas e estão tomando remédio à torta direita. As pessoas... E aí você fala, tá, pra que foi tudo isso? assim Não teria sido mais fácil simplesmente abrir a porta e, e encontrar o caminho da maneira mais simples? Que é reconhecendo do, do ponto de partida? Eu não sei, né? É muito é, é muito... é muito absurdo o processo inteiro, né? Porque aí vai ficando cada vez mais mais nítida e óbvia, né? Aquilo que estava falando Tom, né? De uma de uma simplicidade, de de um resgate de si mesmo enquanto um ser, um ser que existe numa realidade completamente benevolente, né? Sim. Que não é uma que a natureza não é uma adversária ou não está. Que essa visão de que a natureza é adversária é a visão da civilização, como é a visão de que e hoje é o dia do trabalho, né, e é muito interessante que o trabalho vem do tripalhão, que é um instrumento de tortura e tripalhar, e quer dizer torturar, o que fala, né, da condição universal da gente ter que trabalhar. Porque a gente não sente que a natureza pode nos dar coisas. A gente sente que a gente precisa arrancar coisas dela. O nosso sustento precisa ser arrancado. E quando você vê a consciência na qual os índios vivem, você vê algo completamente diferente, assim, do que os povos originários vivem. Você vê um estado de comunhão onde eles eles não trabalham como a gente trabalha. Eles estão em contato com as coisas, eles plantam, eles caçam, eles ou eles têm as árvores dando frutos, mas é como se a gente não se sentisse digno. Existe uma culpa compartilhada de se sentir digno a viver dessa maneira. Porque o trabalho, como uma tortura, uma tortura contínua, é uma espécie de forma de expiação coletiva, né? Eu não sou o primeiro a dizer isso. assim o Ernst Becker falou disso. O próprio Freud analisou a questão assim, né? Então, uhum. é, só que agora talvez a crise cultural e civilizatória é tão vasta e, tá, e é tão intensa que é impossível não olhar isso direto nos, nos olhos, né? E fala, dá o nome às bois né?
2: Nossa, isso é muito interessante. Você, você quer dizer então que há uma há uma ferida que é compartilhada assim, como se fosse um é um mal universal que que gera dores ilusoriamente individuais, assim.
0: Exatamente assim. Eu sinto, eu sinto falo até do meu processo pessoal e falando a partir de outras pessoas com quem eu trabalhei, alguns pacientes, alunos, né, como se no começo, quando você vai fazendo esse processo de transformação psicológica, chame como quiser, despertar, retorno à essência do ser, tem várias maneiras que são tantas dores que você vai entrando quando você vai abrindo o teu coração de volta. É tanta... São tantas angústias, é tanta... são tantas depressões, é tantas ansiedades, tanta... é tanta coisa que está nesse inconsciente que parece que não vai acabar. assim É dor demais que vai saindo. Né? Existe uma purgação e aí você tem o teu inconsciente pessoal e de repente você entra no inconsciente familiar... Aí você abre você vê o inconsciente da sociedade, mas chega uma hora que é uma dor tão profunda e tão primal que já deixa de ser algo individual. Você fala, não, isso é a dor da condição humana. É uma dor que todos os homens, depois de terem se divorciado né, desse vínculo, dessa unidade, carregam. Assim. E aí você toca na condição humana mesmo, nessa dor primal. E aí, nesse ponto. É... É muito interessante, porque cada pessoa que empreende a viagem de retorno que começa a descobrir essas coisas e começa a dar voz a isso, cada pessoa cura a cultura inteira. Cada pessoa é um elo, é um elo da teia da vida que começa a recobrir a consciência para o que é a teia da vida, o que é essa unidade entre todas as pessoas, entre todos os seres, entre Gaia ou entre a mandala. Chame como quiser, assim, mas o processo de transformação psicológica que leva para esse estado tem um caráter individual e universal ao mesmo tempo. Né?
2: É, isso toca um pouco na minha experiência da ayahuasca, porque acho que é até comum isso. Foi, foi um, De certa forma, eu desmistifiquei algumas projeções que a gente acaba tomando né, no processo de, de busca, de descoberta, assim. Até como é propagado hoje em dia na nossa cultura a visão xamânica, os processos de cura com medicina indígena e tudo mais, isso gera uma expectativa, um, um, uma preparação em que você sente vontade de, de apertar os cintos, assim como se, fosse, como se você fosse entrar numa viagem em que você vai sentir dor, em que você vai... É, tem um processo dolorido, né? Quando, na verdade, é, esse processo dolorido é, é a nossa vida fora, né? É a nossa vida fora, que eu digo, fora da natureza, sem esse contato e sem essa, a, a visão dessas divindades que, que estão presentes que estão tão presentes e que a gente ignora. E isso é a dor, né? Mas quando a gente busca experimentar né, de forma empírica né, esse contato mais direto, como experimentar ayahuasca ou peiote ou outras formas de alterar a consciência e buscar um contato maior com, com a energia do cosmos, com, com a natureza, a gente, na minha, na minha experiência, foi uma experiência de alívio. Foi o contrário da experiência de dor, assim, foi uma experiência de, de contato, uma experiência de ancoramento, assim. Eu me senti é, muito ancorado em, em algo mais essencial que tem dentro de mim e que me coloca num contato mais essencial com o que tem fora. Então, é, como a gente é capaz de fazer essa ponte com o uso de uma medicina, é é só uma forma de 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 gatilho, né, como se como se essa medicina sagrada fosse um gatilho para essa percepção. Mas essa percepção ela ela não precisa da medicina em si. Eu, eu tive essa essa impressão de que uma vez visto, você tem caminhos e uma vez sentido, você consegue retomar e o que essa dor né, que a gente compartilha, essa ferida, ela, ela pode ser, aos poucos, curada de uma certa forma, ou ignorada, né? como se a gente pudesse vendar os olhos para isso assim, e buscar a atenção num, num local mais harmônico, num, num lugar dentro de si em que, em que esse sinal, ele ele passa um pouco mais atenuado assim.
0: É, é, como, é como você disse, né, Tom? É uma. Não faz sentido, né, que que o, o estado original, o estado primordial, o estado natural, o estado básico, dá para chamar de várias maneiras. Não faz, não é sentido que isso seja algo complexo e distante e difícil e que dependa de muitas elucubrações, de muitas reflexões teóricas, não faz sentido e de fato todas mesmo os próprios grandes mestres, seja no Zen seja no Vedanta todos os místicos sempre apontaram algo muito simples e direto e imediato e além de todas as estruturas construídas pelo pensamento além de todos os condicionamentos sensoriais, perceptuais, algo muito fundamental, algo que, como se disse, é sutil, que as medicinas ou os enteógenos meio que dão um empurrão e que é isso se manifesta, mas que se a gente está de olhos abertos, você vê isso uma criança, por exemplo, que não é por não é por acaso assim, né? Que até no gospel de São Tomé, que é um dos gospels perdidos assim, né? De Jesus tem uma passagem onde, onde fala sobre a percepção do estado de uma criança, né? que a pessoa que percebeu o estado de uma criança, ela simbolicamente entra no reino dos céus, por exemplo. Né? E a gente não, não para para pensar que, olha o tipo de vida que está que tá contida numa criança, a intensidade sensorial, o maravilhamento em relação a todas as coisas, a... como tudo é passível de ser lúdico e de ser maravilhoso e de ele estar vivo intensamente no presente, nenhum tipo de de, de preocupação em relação a, a coisas que não façam parte da, da realidade imediata, uma entrega total, uma pureza sentimental, uma capacidade de se relacionar com os outros seres e com as outras com as outras pessoas de uma maneira uh, de uma maneira solta, né? conexão com o corpo, com os, com os sentimentos, com a energia. As crianças carregam isso, né? Aí a gente não para para se perguntar como é que como é que esse estado, esse estado de, de consciência cósmica latente ou esse estado de integração natural se torna um adulto contemporâneo que está sofrendo como todos os restos das pessoas, né? Por que que a gente não faz essa análise de buscar entender o que que no nosso processo de cultura ou de educação faz que essa conexão se perca. Porque aí depois que o estado é perdido, e você precisa de disciplinas, de, de yoga, de meditação, de todo, toda essa parafernália para buscar algo que está ali nas origens. né? E talvez seja muito mais simples, como os, os indígenas apontam, como as próprias plantas apontam. né? Porque as plantas não, não apontam para algo que tá, é muito longínquo. Não, a gente não para para pensar que o fato de você consumir um arbusto e um cipó e um pedaço de um cactus de repente te mostram um estado de de consciência tão extraordinário que se você tivesse um minuto desse estado todos os dias da sua vida, você seria um abençoado. Né? Se você tivesse um minuto do grau de percepção que de sentidos que né, que o Aldous Huxley descreveu nas Portas da Percepção, né, que o Thernes McKenna descreveu nas visões dele, todos todas as figuras e qualquer pessoa qualquer pessoa pode ter qualquer pessoa não e claro como você disse não é algo que depende né das, das plantas ou dos cogumelos ou do que for porque eles simplesmente mostram assim o estado fundamental da, da consciência humana mas é algo que você vê na consciência de uma criança né? então dá para pensar né que talvez o experimento da civilização tenha sido uma espécie de um batismo de fogo assim uma, uma perda enorme, muito demorada, de um estado de espírito, mas que o tempo talvez seja um círculo. Talvez tenha um momento onde o retorno às origens seja necessário para fechar o círculo né? dessa enorme peregrinação. E isso se reflete em múltiplos níveis, seja do colapso da civilização e das pessoas buscando sair das cidades e... E ter outras experiências e explorar esses estados de consciência diferentes, seja de você buscar uma relação diferente com as crianças e, e educar as crianças de uma maneira diferente, né? Desescolarizar e, e permitir que as crianças entrem em contato com o seu próprio ser de uma maneira mais, mais direta, né? Ou seja, e, esse olhar, que a gente pode dizer assim, do olhar condicionado, né? que é o que a gente busca desconstruir para poder encontrar isso em nós mesmos e recuperar essa visão da natureza de nós mesmos, esse olhar ele também incide na educação que a gente faz das crianças. Né? Então... então, não sei, é muito é multifacetado o problema, quando você olha para tudo que a gente criou, né? seja na nossa alimentação, na educação, no modo como a gente vive, nos lugares que a gente vive, né? e como você disse, de fato, é algo muito é muito sutil, né? Não é algo espalhafatoso, muito pelo contrário, É né? a
1: inversão, né? É propriamente a o contrário do que a gente acha, né? Que está muito longe, que tá que é uma coisa a se alcançar, que é uma coisa, mas é uma coisa perdida que a gente já teve, né? Como você falou do, do espírito da criança, né? E como essa, até o relato do Tomás sobre isso foi eu compactuo disso assim, porque é uma, é uma percepção de retorno à tua casa a casa no sentido de, de estado original assim de de uma consciência mais expandida mesmo né de, de uma uma percepção da natureza diferente e, e a cultura ela ela vai te distanciando disso né a educação a própria política o meio de trabalho é, isso vai ficando muito distante né mas quando eu vejo uma, uma oportunidade dessa, de, por exemplo, de estar em Curitiba, essa, esse ritual foi em Curitiba, é, quando você está no meio de uma cidade grande e você ter a oportunidade de desconectar um pouco disso, de vivenciar um, um ritual ancestral, assim de, de ter esse tipo de, de percepção, é, me, me vem, assim, inevitavelmente um, um breve otimismo. Assim, apesar de ainda ser muito pouco, de, de ser algo desconhecido, até eu acho que o que a gente está fa falando agora, até para quem está nos ouvindo e não, não conhece sobre Temazcal, sobre Ayahuasca, sobre essas medicinas indígenas, é uma maneira de, de expandir um pouco esse conhecimento, assim de desmistificar um pouco, porque às vezes fica muito guardado isso, ou, ou restrito a uma, uma pequena parcela das pessoas que buscam isso, mas até mesmo para quem não tem interesse de ir num, num ritual desse, mas de saber de, de que forma que isso é feito, de, de ter uma sabedoria ancestral, assim, de, de ter um respeito mesmo. Né? Acho que o que os indígenas precisam mesmo é, é de um é de um respeito, de uma compreensão da cultura deles, porque é, até vi um dado hoje no, numa revista falando que entre agosto de 2015 e julho de 2016 foram devastados 800 mil hectares de mata na Amazônia, que é 29% a mais do que no ano anterior, nesse mesmo período. 800 mil hectares em menos de um ano. E, e você vê, assim até estava vendo um outro filme esses dias, até recomendo O Abraço da Serpente, que relata a Amazônia equatoriana e algumas tribos de índio. E, e a luta que os índios têm assim, até, com várias indústrias, né? a indústria do ouro, a indústria da borracha, a madeireira, como os fazendeiros é, aniquilam várias tribos de índio por interesse monetário e, e não respeitam nada as terras que eles estão lá há milhares de anos. Então, é, é uma coisa que a gente pensa assim que tem que haver um, um respeito maior. Até está acontecendo em Brasília um grande protesto dos indígenas lá, é, de, de abrir um pouco esse olhar, assim de, de, de ter aquela visão estereotipada do, do indígena atrasado, do indígena que, que é o mesmo de 500 anos atrás. assim né? Acho que tem, tem muita coisa, até o Daniel é, tem visitado algumas tribos indígenas, Sim. você tem visto, né, daqueles eles têm essa essa vontade de, de, de compartilhar a cultura deles, eles não são uma, uma cultura fechada, assim, eles têm até um receio com o homem branco no sentido de, olha olha a história, né, olha o que o, que o homem branco fez com eles, mas é, deles poderem usar a tecnologia para o bem também, né. Acho que até o Diogo Busto, nosso amigo, comentou sobre... É, tem uma rádio indígena, a primeira rádio indígena chama Rádio Iande até para quem quiser a gente pode colocar o link depois, é Y-A-N-D que é um projeto maravilhoso assim de uma rádio que, que mostra a cultura indígena para o Brasil inteiro e, e para conectar os povos indígenas entre si mesmo assim, para eles se unirem e eu acho que tem um propósito muito bonito assim então eu acho que eu vejo um pouco de otimismo, com um pouco de otimismo depois do, do, da vivência que eu tive né, nesse feriado e espero que, que as pessoas tenham um pouco mais de, de interesse ou de abrir um pouco esse olhar para a cultura indígena como uma cultura a se valorizar, assim, a se, a se aprender muito, assim, acho que eles têm muito a ensinar, né?